0: MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
1: Herzlich willkommen. Heute geht es hier im Podcast um ein sehr kurzes Werk von Johann Sebastian Bach, das im engeren Sinne eigentlich auch gar keine Kantate ist, sondern eher ein Choralsatz. O Jesu Christ, meins Lebenslicht. Ja, nur wenige Minuten dauert dieser Choralsatz von Johann Sebastian Bach. Aber es steckt doch sehr, sehr viel Interessantes drin, dass unser Podcast garantiert, Michael, länger dauern wird als das eigentliche Stück. Fangen wir mal an mit dem einfachsten dazu, nämlich mit dem Text. Welcher Choral ist hier von Bach eigentlich kunstvoll in Musik gesetzt worden? Ja,
2: lieber Bernhard, es ist der Choral »Herr Jesu Christ meins Lebenslicht«. Die einen sagen es ist anonym, die anderen schreiben diesen Choral einem gewissen Martin Behm zu. 1610, das erste Mal nachweisbar. Und wenn man diesen Text sich durchliest, also O Jesu Christ, mein Lebenslicht, mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht, auf Erden bin ich nur ein Gast und drückt mich sehr der Sündenlast. Auf deinen Abschied, Herr, ich traue, darauf mein letzte Heimfahrt baue tu mir die Himmelstür weit auf, wenn ich beschließe meinen Lebenslauf. Da stellt man fest, hier geht es tatsächlich um Sterben, Tod, ewiges Leben. Und das Ganze ist in den Gesangbüchern immer in der Rubrik Begräbnismusik Passionslied verortet. Und deswegen gehen wir erstmal davon aus, das Ganze ist tatsächlich ein Stück, was Bach aus Anlass eines Begräbnisses schreibt. Und ich muss dich ein bisschen berichtigen. Gerne. Du hast gesagt, wir sollen jetzt ein bisschen aufpassen, dass unser Podcast nicht länger wird als dieses Stück selbst. Die gute Nachricht ist, der Choral hat je nachdem, in welches Gesangbuch man schaut, zwölf oder 15 Strophen. Das heißt, wenn man praktisch diese Vertonung, es ist ja ein Strophenlied, mhm. tatsächlich auf den kompletten Text singt, dann kann das Ding auch mal eben eine Stunde dauern. Gut. Ja, soll uns jetzt aber nicht den Freibrief geben, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt hier überziehen.
1: <lacht> wir reden zwei Stunden drüber. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber ich muss gleich nachfragen, Begräbnismusik. Wir wissen aber nicht, wer da zu den Klängen dieser Musik zu Grabe getragen wurde. Lass
2: uns das mal nach hinten Gut. raus aufschieben, weil wie immer in der Bachforschung, das kann ich jetzt schon mal als Cliffhanger bringen, nichts Genaues weiß man nicht, aber umso mehr Hypothesen gibt es.
1: Wunderbar, freuen wir uns schon drauf. <lacht> Wesentlich komplexer als die Textfrage ist die Quellenlage zu ja. dieser Kantate. denn Es gibt im Grunde zwei Fassungen. Das ist ja eigentlich schon mal gut, mhm. dass wir zwei Fassungen haben. Aber erklär mal ein bisschen, wie sieht es aus mit Handschriften?
2: Ja, tatsächlich haben wir hier die Situation, zwei Autographen von Bach. Erstaunlich, das eine wird so datiert 1736-37, das andere datiert 1746-47 und beide Autographen bezeichnen das Stück als Motetto, was es an sich nicht ist, weil also mit einer Motette verbinden wir ein A Cappella-Stück, wo die Instrumente bestenfalls Collaparte mitspielen, die Gesangsstimmen, aber wir haben ja hier doch einen relativ reichen Orchestersatz, der unterschiedlich ist bei beiden Fassungen. Aber der ist selbstständig. Und deswegen gab es auch lange die Vorstellung in der bachforschung als die Autographe noch nicht so bekannt waren. Da kannte man das Stück, glaube ich, nur in einer Abschrift aus dem 19. Jahrhundert. Glaubte man, man hat vor sich das Fragment einer ganzen Kantate, ja, also vielleicht einfach nur den Eingangschor, und deswegen hat es übrigens dann auch eine BWV-Nummer bekommen innerhalb der Kantaten, 118, das ist ja mitten in den Kantaten drin. Die Motetten sind ja eigentlich so in den 220er-Nummern, aber es ist weder das eine noch das andere. Aber Bach selber bezeichnet es als Motetto, wobei er den Begriff Motette anders verwendet als wir heute. Bach hat auch mal die eine oder andere Kantate als Motetto bezeichnet. Du erinnerst dich, lieber Bernhard, wir hatten gerade vor ein paar Wochen die großartige Mühlhäuser Ratzweig-Kantate, Besprochen, Gott ist mein König, die tituliert Bach selbst in seinem Autograf und auch in dem Druck als Motetto.
1: Also fließende
2: Gattungsbegriffe,
1: ja, nicht, die wir nicht so genau. festmachen können.
2: Und es ist letzten Endes eine brillant umgesetzte Orchestrierung, Einkleidung eines bekannten Sterbelieds. Und ich komme nochmal auf den Umstand zurück. Zwei Autographen, ganz erstaunlich. Es scheint so, als ob die im Bestand des Leipziger Musikaliensammlers Breitkopf im 18. Jahrhundert gewesen sind. Heute ist das eine Autograph in Basel in der Privatsammlung, das andere in Princeton, also in die Welt hinaus verstreut. Deswegen nicht überliefert, auch ganz interessant über den Hauptstrang der Bach-Überlieferung. Das waren ja im Wesentlichen die Söhne, namentlich Karl Philipp Emanuel Bach, und dann landeten die Sachen in Berlin in der Staatsbibliothek. Also hier ein Stück was in diesem Hauptstrang der Überlieferung gar nicht vorkam, sondern eben auf anderen Wegen verstreut auf uns gekommen ist. Und das sollte man vielleicht auch ein bisschen mit im Blick behalten, wenn man darüber nachdenkt, ist es jetzt ein Gelegenheitswerk von einem einmaliges Begräbnis oder ist es tatsächlich ein
1: Repertoirstück von Bach gewesen? Schauen wir mal auf diese erste Fassung, von der du schon gesprochen mhm. hast, die du also Mitte der 30er Jahre datierst. Mhm. Die hat eine völlig eigenwillige und im Bachwerk auch einzigartige Instrumentalbesetzung. Ja,
2: reine Bläserbesetzung. Zink, Posaunen, dazu der Chor, und jetzt habe ich das Rätselhafteste der Instrumente vergessen, zu erwähnen mit Absicht, zwei Litui. Und die Forschung diskutiert sich wund seit Jahrzehnten. Ja. Was sind die Litui? Und es gibt, glaube ich, einen Beleg für diesen Begriff, aus dem Umfeld der Dresdner Hofkapelle, wo, glaube ich, ein Hornist als Litui-Spieler bezeichnet wird. Und man geht davon aus, dass diese Litui eben aus dem genannten Grund tatsächlich hohe Horninstrumente gewesen sind. Heißt aber jedenfalls, wie auch immer dieses Blasinstrument aussah, es wird ein Blasinstrument sein, der Orchestersatz Reinweg Rheinberg-Bläser, das hat man praktisch nirgendwo sonst in Bachs Vokalwerk. Und da liegt natürlich irgendwie nahe, sich jetzt vorzustellen, wir haben eine Trauermusik vor uns, dass das vielleicht als so eine Art Open-Air-Musik, also Freiluft- Musik gedacht ist. Wenn wir uns jetzt vorstellen, so ein Ritual eines Begräbnisses in Leipzig war es ja so, der Sarg Wurde von einem Leichenzug abgeholt, bestehend aus Thomanern, die singen, Stadtpfeifer gehen mit. Dann geht natürlich die Trauerfamilie vom Haus dann mit dem Sarg in Richtung Friedhof. Dort gibt es die Beisetzung, vielleicht wird auch noch am Grab musiziert. Und wenn wir jetzt gleich die Musik hören werden, sie hat ja was total Schreitendes. Also das Bild, was bei mir immer auftaucht, wenn ich die Musik höre, ich sehe tatsächlich einen großen Leichenzug. Und vorne dran die Tormaner und dahinter die Stadtpfeifer. Und tatsächlich mit dieser reinen Bläserbesetzung und Gesang hätte das funktioniert. Und es hätte auch einen schönen,
1: schreitenden Rhythmus ergeben. Ich schlage vor, wir hören uns mal einen Auszug an in der reinen Bläserbesetzung. Klingt das Stück also in der Erstfassung, aber dann gibt es eine zweite Fassung und die ist dann anders besetzt. Ja, zehn Jahre später. Die einzigen
2: Bläser, die bleiben, sind wieder die ominosen Litui. Mhm. Die sind weiter am Start, aber die übrigen Bläser werden jetzt durch Streicher ersetzt. Und jetzt könnte man dann natürlich sagen, okay, vielleicht hatte sich da der Aufführungsrahmen geändert. Vielleicht waren jetzt nicht die Stadtpfeifer die ganz maßgeblichen und hat das ganze Indoor stattgefunden. Also sprich, in einem Begräbnis Trauergottesdienst. Und schon allein die Tatsache, also dass Bach dann nochmals ein Autograf ausschreibt, könnte jetzt zweierlei deutlich machen. Das eine ist, es ist jetzt vielleicht inzwischen ein Repertoirestück geworden oder es gab jetzt einen besonderen Anlass, der diese Uminstrumentierung erfordert hat. Das können wir nicht so richtig auflösen, aber der Klangcharakter ändert sich
1: natürlich kolossal. Wie legt nun Bach diese Choralbearbeitung an? Was sind seine stilistischen Mittel dazu? Also, das, was ich vorhin schon gesagt habe,
2: dass das Ganze erstmal einen ganz schreitenden Charakter hat, das ist der Choralmelodie nicht eigen, sondern das erfolgt durch diesen Rahmen, den jetzt Bach durch den Orchestersatz, der ein sehr selbstständiger ist, setzt. Das geht erstmal los mit einem wirklich lange liegenden Orgelpunkt, der aber so pulsiert. Das sorgt für diesen schreitenden Charakter. Die Litui haben auch diese liegenden Akkorde. Und die übrigen Blas- bzw. Reichinstrumente die haben auch so Seufzermotive die einfach fortgesponnen werden, immer wieder imitiert werden. Das Ganze ungemein farbig, aber auch ganz zart. Also ein sehr zarter, ich würde fast sagen entrückter Charakter. Und nachdem dieses lange Vorspiel vorbei ist, setzt dann einfach der Chor ganz organisch ein. Cantus Firmus im Sopran, aber auch da alles sehr zart und wirklich im besten Sinne entrückt.
1: ist noch ein weiterer Auszug aus dieser relativ kurzen, aber sehr eindrücklichen Vertonung dieses Chorals O Jesu Christ, meins Lebenslicht. Wie gesagt, man könnte das durch die Einführung verschiedener Strophen noch beliebig in man die Länge ziehen. Ewig, Dann kann es ja. sehr lange dauern und da ja. ja kann auch die Prozession recht lange andauern. Letzte Frage, das haben wir nun schon angesprochen. Für wen könnte diese Traummusik geschrieben sein? Gibt es da irgendeine Spekulation? Also wenn wir jetzt mal die Prämisse setzen und sagen, es gab einen konkreten
2: Anlass und es ist nicht so gewesen, dass Bach nach 13 Jahren im Thomas-Kantorat gesagt hat, ich brauche jetzt mal so ein standard begräbnisstück und es gab einen Anlass, dann muss man natürlich schauen, 1736, 1737, wer ist da gestorben an prominenten Menschen, die vielleicht ein wirklich eigens dafür komponiertes Stück rechtfertigen würden, das müssen dann schon so im damaligen Gebrauch, hätte man gesagt, große Leichen gewesen sein und da kriegt man so eine kleine Liste von Verdächtigen, die ganz gut passen würden. Also im Juni 1737 stirbt der Ratsherr Johann Ernst Kregel, der Jüngere, Johann Ernst Kregel von Sternbach. Der hat tatsächlich besondere Beziehungen sowohl zu Bach als auch zur Thomasschule. Er bzw. sein Vater haben die Thomasschule immer mit viel Stiftung der Garten gefördert und er ist selber Pate eines Kindes von Johann Sebastian mhm. Bach gewesen. Könnte für Bach der Grund sein, hier etwas Besonderes zu machen. Aus meiner Sicht ein ganz heißer Kandidat, gestorben im Dezember 1736, Christian Weiß, der Pfarrer der Thomaskirche, mhm. nach einem lang erfüllten Leben gestorben. O Jesu Christ, meins Lebenslicht. Das passt natürlich auf einen Pfarrer auf ganz besondere Weise. Mhm. Also das wäre so ein bisschen mein Lieblingskandidat. Mhm. Da würde ich es mir tatsächlich am besten vorstellen können, dass es da auch wirklich so einen langen Trauerzug gibt und das Ganze eine große Öffentlichkeit hat und man auch diese lebenslange Verbundenheit mit Jesus irgendwie nochmal mhm. auch im Musikstück zur Schau stellt. Es gibt sogar noch einen zweiten Geistlichen, der 1736 gestorben ist, der Oberdiakon der Nikolaikirche, Johann Friedrich Steinbach. Vielleicht ist es aber am Ende auch so gewesen, dass einer von denen oder noch ein anderer das Stück erstmal ursprünglich veranlasst hat. Und es kam gut an und Bach hat es jetzt immer wieder rausgeholt. Wenn wir jetzt zehn Jahre nach vorn gehen, also wir brauchen ja jetzt noch einen Anlass, 1746, mhm. 1747. Die der, ja. genau. da hat der Hans-Joachim Schulze eine ganz gute Idee gehabt. Es war Stadtgespräch zur Ostermesse 1746, dass hier ein Promi gestorben ist. Und zwar der Herzog Johann Adolf II. von Sachsen-Weißenfels. Mhm. Es war dann auch für alle insofern total sichtbar, weil diese Leiche dann natürlich mit Riesenaufwand von Leipzig überführt wurde nach Weißenfels, um dort das amtliche Begräbnis zu machen, da der Bach ja ehrenhalber Kapellmeister des Hofes zu Sachsen-Weißenfels gewesen war. Zwar für diesen Herzog Christian, der schon 1736 gestorben ist, könnte es aber hier auch einen Zusammenhang geben, dass er jetzt also für dessen Nachfolger dieses Stück jetzt nochmal herausholt, etwas uminstrumentiert. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass der Herzog Christian, für den Bach eben in Weißenfels ursprünglich Kapellmeister von Haus aus war, 1736 auch gestorben ist, wäre das jetzt noch ein zusätzlicher mhm. Kandidat für die ursprüngliche Fassung. Also du siehst, nichts Konkretes wissen mhm. wir nicht, aber es gibt endlos Hypothesen. Das, was wir wirklich haben, ist die Musik. Und die wäre gut genug für die alle zusammen gewesen.
0: MDR Klassik